1: Nu får vi lyssna in Isabelle Boltenstern som är en av Sveriges främsta sportreporter. Hon lyckas väldigt, väldigt tidigt med sin karriär. Hon jobbade dock väldigt hårt. Hon jobbade upp mot 17 timmar per dag. Och det här, ja, det ledde bara inte till att hon fick en bra karriär. Det ledde också att hon blev totalt utbränd. Och det är det vi ska prata om i det här avsnittet. Det är så himla många som är utbrända. Men vad var det för symptom och vad hon lärt sig av det? Det kommer vi gå in på ett avsnitt som är väldigt, väldigt viktigt med ingen mindre än Isabelle Boltenstern.
0: Alexander
1: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden Isabelle Boltenstein. Tack så
0: hemskt mycket. Vad kul
1: att vara här. Jättekul att ha här. Man är så sugen på sig. Jag vill bara se Stein. <laughs> ja, det är, är
0: nog många som vill göra det. Mitt efternamn vänds på många sätt. Bottensten tror jag var det. Det mindre lyckade som jag fick en gång.
1: Bottensten, den är ju fantastisk också. Bottensten, Isabel Bottensten. Det är så jag tråkigt. Pärle Ros, äh, äh, Pärundjus också. Inte, inte heller du. Men måste. om vi
0: slår dem ihop och gör en barnbok så kanske det är jättebra. Bottensten och äh, Pärundjus. Pärundjus.
1: <laughs> det låter som de nya programledarna för Melodifestivalen. Bottensten och Pärundjus. <laughs> Men du, jättekul att ha dig här Jag sa till dig precis innan jag började köra igång nu Så här att jag, jag har ju läst din nya bok Fantastiskt bra Och jag läser ju ganska mycket böcker För att jag gör jättemycket researcharbete Det blir typ en till två per vecka Och då läser man alla olika typer av böcker Men din bok, den, jag fastnade i den Och jag blev provocerad av den Jag blev lycklig av den Jag fick tankeställare av den Och i början så blev jag så provocerad av den Att jag var uh, nära att höra om och säga att vi ställer in intervjun.
0: Ja, det, det är så himla roligt. Varför det? Vad var det du hade läst som fick dig att känna svåra?
1: Det var flera saker som jag hade läst, men, men väldigt mycket... Man inte bara en sak, för då är det inte så, att ah, det kommer säkert något annat. Sen kommer en annan, sen kommer en annan som var så här. Det var som att jag var i en boxningsring och bara blev nedslagen. Uh, nej, men jag, jag tycker... Det, var, det gav mig väldigt mycket tankeställare faktiskt. Uh, uh, på jämlika relationer, uh, på... Um, Alltså utbrändhetstankar. Jag har mitt sätt att se på utbrändhet och mm. mina tankar kring det och mina saker. Så att det, var, det var väldigt mycket saker som, um, som var starka i det. Men också gav väldigt mycket tankeställare i det. Och den är ju inte mellan mjölk. Så att jag tycker verkligen det var en superbra bok. För det gav också jättestora effekter på så att Oj, det här blev verkligen någonting som jag måste tänka på eller förändra sig. här. Mm. Och sen så var det saker som jag inte alls höll med om, som jag sen när jag smälte bara, ja ah, men just det, varför jag inte håller med om det här. det här är för att det går emot det kanske min, mitt sätt eller min, mina fördomar. eller mitt.
0: Men det kanske jag fick jag. dig att känna att du inte var en så toppen kille som du hoppades att du var. Nä, alltså, det Nej, utmanade... inte, <laughs> <laughs> inte så.
1: Inte, fullt. <laughs> inte att du är en toppen, toppen kille, är men...
0: <laughs> men Nä. när det kommer till vissa grejer så kanske det är att så här, oh, det är lite close to home, att det... Det blir lite ah, irriterande att läsa sådana saker. För att man känner igen sig.
1: Verkligen. jag var många saker. Det är alltid från bara så här att. Um, men ta några Ida, hon, hon älskar inredning och är tusen gånger bättre än mig på det. Och då så kommer hon till mig och, och, och säger så här: att, du, Vad tycker du om det här och det här? Och hon har ju lagt tusentals timmar på Pinterest, vi jobbar på bygget hus. Och det är hon som sköter om. Allas termer och boter sköter om allting. Hon frågar mig då och då om frågor så här. Uh, och jag svarar alltid typ samma sak: Men du är så mycket bättre på det där. Det, <går> det, är, bara, det är bara så här: att, uh, Ta beslutet, bara så här. Mm. Och så här, Noll engagemang. och ja. uh, Också för att jag vet att hon är så mycket bättre. Så att oavsett vad jag kommer med... Mm. Och I min hjärna så är den här klassiska killhjärnan. Då, så tänker jag så här att... Nej, men oavsett vad, du kommer, vad jag kommer med mm. så är det tusen gånger bättre. Det är som att jag skulle prata med en hjärnkirurg... Hur man ska operera hjärnan och den frågar mig råd Det är så här att... Men jag kan <laughs> ingenting om det här, så att, bestäm du. Ja. Men nej, jag fick ju en, en tanke där. att Det handlar ju verkligen om att hon har lagt så mycket tid. Tänkt så mycket på de här sakerna. Ja. Uh, och det, det är liksom hennes värld och hon... Hon, det betyder jättemycket för henne, samma sak som andra mm. saker betyder jättemycket för mig. Så att, att komma då till en av de absolut närmsta och berätta det, och den engageras i det. Det är det viktiga.
0: Och det är precis det det handlar om, engagemanget. Hon kanske frågar dig för att du ska säga... Men shit, vad snygga gardiner du har tagit fram här. Oj, 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 vad häftigt. För då känner hon att Åh, han uppskattar det jag gör. Inte för hennes hem, utan för ert gemensamma hem. Så det kanske också bara är att få ditt engagemang. Visst, hon kanske inte min redning mer. Och hon kanske ser framför sig att hon bestämmer mer där. Men just det där att... Fan, jag är inte ensam om det här. Utan min partner är med på tåget. Vi gör detta... Tillsammans i viss måndag.
1: Vi måste ju hoppa in på det liksom, shit direkt känner jag. <laughs> uh, och jag har tagit ut ett klipp som jag tyckte var så här, väldigt väldigt bra. Mm. Uh, och gav mig också tankställer. Och det är när man pratar om uh, hemmets projektledare. Mm. Vi kan lyssna på det här.
0: Framsteg har gjorts en farmors tid när det kommer till att dela fysiska arbetsuppgifter i ett hem. Det är ofta ganska enkel matematik. Jag tvättar och du diskar. 50-50. Men det finns mer än bara praktiska sysslor som vi glömmer bort att räkna in i ekvationen. Arvet vi fått med oss, att kvinnor förväntas projektleda familjen, är med oss än. Överallt lägger kvinnor ner det osynliga arbetet för att se till att allt rullar smärtfritt på hemmaplan. Och sällan uppmärksammas det överhuvudtaget. Vad som definierar hemmets projektledare är inte vem som faktiskt tryckte på knappen inför sälenresan förra sportlovet. Det är den som kollat upp resväg, jämfört hyrbilsbolag, ringt barnens skola för att be om ledigt en halv dag extra, packat matsäck till resan, dubbelkollat väderleksrapporten och snöprognosen samt sett till att ingen växt ur sina skidkläder med två decimeter.
1: Du nu ringer Kjell Enhager. Jag, får... Kjell ringer. Jag måste bara svara och säga att vi ringer tillbaka till dem. Tjena Kjell! Tjena kungen, hur är det Ja, det är bara bra. Vi är mitt inne i en poddinspelning nu. Ja, för
0: fan, men då tar vi det senare. Ring jag, sen ja, jag ringer
1: sen. Tja. det bra. Ja, vi fortsätter att
0: Det är inte den som betalar för födelsedagsprocenten. Det är den som har tagit sig tid och luska reda på vad födelsedagsbarnet önskat sig. Se till att det är rätt färg och modell och slagit in det i någonting annat än tidningspapper och maskeringstejp. Det är inte den som grillade de där kycklingfiléerna igår. Det är den som styrt upp och bjudit hem vänner för att vårda relationerna. Noterat att kylen ekar tom. Planerat vad som behövs de kommande dagarna. Och fixat substitut för eventuella allergiker. Bakom varje grillande man står en kvinna som fixat precis allt annat. Och allt för sällan får hon no cred. Ja... Där har vi det.
1: Där har vi det. ska sätta på. Jag är betvungen att spelade upp här- att ha mobilen på. men Nu har jag satt av den- så nu kommer inte Kjelena Ager- att telefontrakassera mig igen. Nej, han är fantastisk. Jag har mycket på gång. Han är ju i framgångsakademin också. Men berätta lite här. Det här jag, jag, jag tycker det här var så otroligt intressant. Berätta lite grann om tankarna kring det
0: här. Tankarna är egentligen ganska simpla. Att I vilket förhållande jag än tittar- så är det ungefär så här det ser ut- och det som är själva essensen är ju då att det handlar inte om vem som gör mest utan det är allt det här tankearbetet att se andras behov och det är ju en sån puck i ett förhållande eller i en familj som ofta faller på kvinnan att, se till, och att alltid vara liksom ett steg före om inte tre steg före just det här och se till om det är någon allergiker att vi har fixat substitut att så himla ofta pratar man om du gör ditten, jag gör datten, 50-50 men allt det där andra då, känslomässiga arbetet, eh, det tar energi. Energi som jag som kvinna gärna hade lagt på till exempel en hobby, vad vet jag. Eh, men istället behöver jag lägga det på att alltid vara beredd för att jag vet att min partner inte har lika bra koll som jag. Och det är fan en arverande när man tänker på det. Tänk allt jag hade kunnat skapa om jag inte behövde liksom ha en deltidstjänst som projektledare. Mm. Mm. Och så tror jag framförallt att folk som har barn kanske känner ännu mer. Nu har ju inte jag det, vilket gör att jag rör om mig själv och eventuellt en hund. Men jag kan tänka mig i fler, fler barnsfamiljer att det blir ännu mer påtagligt, ännu mer slitsamt. Och så undrar folk varför relationen inte riktigt funkar. Ja, men hon, är ju, hon är ju supertrött, för hon behöver fixa allt det här osynliga som han inte ens upplever eh, att det är en uppgift. Att det är sånt som bara händer lite per automatik.
1: Nej, och där, och där känner jag igen mig så himla mycket. Och det här skickar jag mm. ut i det också. Uh, för att det här går ju mig verkligen uppenbarelse att det är så mycket saker som jag också bara tar för givet. Att det är så här och bara den stressen och pressen av att okej okay, nu ska allt det här lösas och det ligger på mitt bord. Jag måste lösa det, sen har jag allt mitt jobb, alla mina saker runt om och nu måste jag eh, se till, ta bara nu när vi flyttar till eh, Mabeja. Det är ju Ida som har packat exakt allting.
0: Men varför är det så då?
1: Ja, det är, det är en jättebra fråga och det är det som jag också fått så här... Eh, Um, liksom tankeställare kring mm. Varför är det så? Och jag vet faktiskt inte riktigt vad svaret Det kan säkert du svara på kanske varför det är så Men um, just på, på vissa saker är det verkligen så Att jag bara okej okay, men jag kanske inte är Jag kanske lever i en gamla skolan på, på vissa saker också
0: men jag tror att den gamla skolan är fortfarande den enda aktuella skolan. Jag har svårt att se att det är förhållanden som inte är så eh, som citatet du precis läst upp. Att jag tror att vi har en bild av att vi är mycket mer jämställda än vad vi faktiskt är. Just för att man glömmer bort såna här saker. Som sagt, inte bara det praktiska och dela det 50-50 utan ansvaret, planeringen, det känslosamma. Allt det här som ändå eh, är fundamentet för att saker ska funka. Men det jag tänker på är också lite det här med att du säger att Ida har packat allting in för er flytt. Jag vet ju att du jobbar mycket, och ofta är det ett argument att säga: Jag jobbar så du, du får fixa markarbetet på hemmaplan. Men det är ju också ett sätt att värdera tid på olika sätt. Din tid. Som entreprenör är mer viktig än hennes tid som vad nu hon jobbar med eller som förälder som är hemma med ett barn. Hur man värderar tid olika beroende på person.
1: Och det där är lite generellt för att i vårt fall så är det så att hon har ju sina bolag och mm. har ju sina grejer så att jag, hon jobbar i hur mycket som helst. Plus så det är bara att hon har det här Plus har hon mm. eh, så här, Mycket av hemarbetet mm. Och saker som du säger också så här, att Det här tänkte man inte ens på att hon lägger en tid Energi, kärlek och kraft Nej, men Ta bara så här inredning mm. Som en sak som, som hon har gjort i de senaste lägenheterna Och nu när vi håller på och bygger ett hus och allt sånt där. Hon lägger otroligt mycket tid och kraft på det Så att det är sådana saker som jag också har fått upp bara, Oj, det här var det här, det här var någonting som var Ja, man får bättras på mm.
0: Men känner du att det är... Om man tänker då att okej, okay, du skulle ha packat hälften av när ni ska flytta då. Eller du skulle kolla upp vilka lastbilsföretag som lättast kör ner till Marbella. Eh, vad är det som gör... Vad gör du istället för det? Alltså är det att du har dina tankar på annat håll? Eller är det att du fysiskt inte hinner med för att tiden är slut?
1: Alltså vi har ju delat upp mycket saker. Alltså hon mm. gör... Jag skulle säga att hon gör mycket mer. Men det finns också saker som... Um... Nej, men som jag gör, och jag vill inte gå in så här på så här: nej, jag är det, den ju det, nej. den ju så si, den ju då. För att jag kan ju också dra upp jättemycket saker mm. äh, som är så här: och då skulle man lyssna på det här programmet och bara att det är ju ganska mycket saker också. Mm. Men det är, inte, det är inte det jag vill komma fram till. Mm. Det är att hon gör mer. Ja. Äh, och att äh, äh, det var en uppenbare så att se att sådana saker som jag har sett, kanske <hör> äh, har varit. Äh, jag som en, har tagit på som en självklarhet, har hon verkligen lagt tid på, och jag uppskattar det på ett annat sätt.
0: Det är ju superintressant att du har fått den att den poletten har trillat ner. Det är ju skitbra.
1: Mm. Och det vi ska gå in på nu väldigt mycket är ju att prata om utbrändhet. Skulle inte du kunna berätta lite grann vad utbrändhet är för någonting och hur du mår idag, vad för saker du har ändrat...
0: Jo, det kan jag absolut göra. Utbrändhet eller då utmattningsdepression som jag drabbades av, kort och gott är ju det att man har kört sitt system så jäkla i botten att det inte finns någon kraft kvar. Det finns inte kraft att laga mat, att orka någonting, att vilja någonting, att tycka att någonting är kul. Allt blir bara en energilös sörja. Det finns ingen gnista i någonting. Det kan man ju känna när man är frisk. Att eh, träffa en kompis. och vad jag kan sakna den personen. Eller oh, det här på jobbet, det här projektet. Det får man att gå igång. Eh, som utbränd kände jag att de känslorna fanns inte. Det var bara en grå massa som var helt omöjlig att ta sig ur. För man hade ju ingen energi att ta sig ur det. Och nu är det ju ungefär sex och ett halvt år sedan. Jag blev sjuk och jag klassar ju mig som frisk idag. Även om jag... Har fått ändra mycket just för att eh, kunna känna mig frisk. Eh, bland annat eh, dricker jag inte alkohol. Det är en ganska enkel sak att skala bort. Just för att jag vill inte lägga mina söndagar på var bakis hemma. Eh, jag, min kropp orkar typ inte eh, förbränna alkoholen. Alltså den energin behöver jag lägga på att vara social och trevlig en timme istället.
1: Hur mycket drack eh. förut då?
0: Nej, alltså absolut inte mycket. Men du vet, man var ute på krogen någon gång i månaden. Det
1: var inte, då är det inte så mycket förut. Nej,
0: nej, nej absolut inte. Men det är, ett sånt, det är ett av alla de steg jag har tagit. Sen har jag kapat många relationer. Jag har resonerat helt du, du, annorlunda. Du har inte fem... På nej precis, jag, jag nöjd mig med en och <går> att en... Att Det var alldeles för mycket, med för alla mycket? De Jag där... blev utbränd hade ja, väl många städer och pendla till och... Kalle
1: på måndag, Leffe Herre. på torsdag Ja,
0: du hör ett heltidsarbete Vad var det? <går> uh, nej, så att just med relationer Kanske inte behaga alla på samma sätt Tänk annorlunda när det kommer till jobb Jag skiter i att göra karriär Jag orkar inte det, jag bryr mig inte om det längre För jag värdesätter andra saker mycket högre Eh, så innan kanske jag ville toppa och maxa alla nivåer av livet. Var den bästa vännen, den roligaste dottern, den eh, schysstaste flickvännen, den bästa på jobbet, den mest pålästa på jobbet. Och nu bara omfamnar jag min inre medelmåtta och inser att det är gott nog.
1: Eh, det är good enough. Det
0: är good enough och det är typ det som är den stora andemeningen med boken. Eh, att på det personliga planet att bara nöja sig, att ransaka vad är det jag håller på med och till vilken nytta. Men sen också, det viktigaste med boken tycker jag, att se allting runt omkring. För ofta när vi pratar om utbrändhet så är det typ så här åh men jag måste tagga ner, det är jag som är för självkritisk, det är jag som har för höga krav på mig själv jag, 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 jag. Nej men se samhället vi lever i se hur allting är utformat för att vi ska prestera. Folk står ju liksom och applåderar när man gör nya grejer men liksom inga ljuder när man sitter och, och spelar tv-spel i tre dagar. Eh, för det är, ingenting är ovärt i det. Eh, så därför man själv också eh, försöker typ distansera sig från samhället och bara okej, okay, vad ställer jag upp på? Och vad tackar jag aktivt nej till? Karriärshets har blivit en sån grej som jag är helt ointresserad av eh, som effekt av min utbrändhet.
1: Mm. Men du har ju varit väldigt intresserad av det. Mm. Berätta lite grann hur du fick ditt första jobb. Du gick på Journalisthögskolan.
0: Ja, och då blev jag headhuntad till en tv-kanal som höll på med sport. Och det var ju mitt drömyrke att bli då sportreporter i tv. Så jag hoppade av skolan och började jobba i den här branschen som är... Det är ett högt tempo. Det är mycket fara och flänga. Det är mycket kritiska tittare som ser en sändning och hör av sig om någonting är dåligt. Det är liksom ett lite dumt klimat i sig.
1: Hur fick men, du det jobbet då? Eh,
0: nej men då blev jag headhuntad för att jag började göra roliga klipp på Youtube. Det här var ju typ tio år sedan. Du jag dig? Eh, ja men det, när man tittar på de klippen nu, de är ju inte jättekul.
1: Nej bra, då lägger vi upp tio sådana klipp här.
0: <laughs> men då Länk var det, i bio. Ja precis, men då var det ju att jag var ju typ den enda, det här var ju liksom innan Klara Henry gjorde Youtube. Då fattar ni liksom hur antikt det här vad är. vad var det för klipp då? Eh, nej men då gjorde jag bland annat, eh, eh, om det hette 30 kommentarer tjejer höra om man jobbar med hockey, typ sånt. Att man blev kätkarlad och att de frågade, vem är laget i din pojkvän då? Alltså det är på den nivån. Så att det var ju mer som en plojgrej jag gjorde. Men det tydde väl ändå på någon form av driv och eh, att man hade ambitioner och lite karisma framför kameran eh, antar jag. Nej, så då blev headhuntad, kom in i det här företaget och slogs ju ganska fort av att man fick lära sig genom att göra misstag. Vilket är en ganska brutal, ett ganska brutalt sätt att lära sig när man håller på med live-tv. Tänk att hundratusen personer tittar på din första livesändning och medarbetarna säger bara, men lycka till, hör av dig efter om det skulle vara några problem. Eh, testa så gott det går man bara, åh oh, nej, jag får ont i magen och man bara tänka på det nu alltså det är ju som att kasta ut en fågelunge eh, med nysvarvade vingar från bot och bara, hoppas du klarar dig annars blir det platt fall i backen så det var ganska ganska liksom, jobbig start på, på hela den här karriären får man väl säga Hur gammal var du då? Oh, om jag var 21 ungefär Ja, och, 21 skulle jag och, väl Och vilket företag var du då? Det du vill vill inte, nej. Och det är ju egentligen för att så här, det finns många företag som gör precis samma sak. Jag vill inte svartmåla det här. För, det har jag liksom inget intresse av egentligen. Nej, jag, utan jag vill mer statuera ett exempel att när folk kommer ut på arbetsmarknaden här är några varningstrianglar som ni kanske ska se upp med.
1: Vad var det för saker som var varningstrianglarna
0: Till exempel att om man tillhör en minoritet Vilket jag då gjorde som I mitt fall då att jag var nästan den enda kvinnan Att det är mycket lättare Att hamna i ett utanförskap Inte för att snubbarna är elaka Utan för att de inte har naturligt Att kanske bjuda med dig på en after work Hem till en av kollegorna Så det var ganska ofta som jag kände bara fan, Jag är ganska ensam i det här gänget Alla andra var så sammansvetsade Och jag stod utanför De var 40, män Jag var 21, tjej det var det var liksom tung rot av den anledningen. Eh, sen att välja sin chef med omsorg tycker jag också är en sån grej man ska tänka på när man eh, tar ett jobb. När man kommer ut från skolan till exempel. Att då kanske man alltid tänker, vilken bransch vill jag jobba i? Vilka arbetsuppgifter vill jag ha? Vilken lön får jag? Titta mycket hellre på vilken chef du kommer att ha. För det är den personen som är eh, direkt ansvarig för hur du mår. Eh, har du en bra chef, då kan du ha en väldigt trevlig vardag. Har du en mindre trevlig chef, då kan det bli jättejobbigt att gå till jobbet trots att arbetsuppgifterna är kul. Trots att du har en bra lön, vad den än är.
1: Och har man Riksappa, eller?
0: Eh, I mitt tycke skulle jag nog eh, klassa det som Riksappa. <laughs> ja, det... vad,
1: eh, vad gjorde den här riksapan då till för dig?
0: Eh, eh, men, egentligen så var det ju att rent, jag, jag tycker, om man tar in en nyanställd. Någon som kanske då aldrig ens haft ett jobb. Då är det ju A och o att lära personen. Så här gör vi, så här funkar processerna. Att lära upp innan man kastar ut i hetluften. Men sen tycker jag också på ett mer personligt plan att värna om individen. Att inte hota för att den ska jobba mer, hårdare. Det handlar så mycket om syn tycker jag när man pratar om chefer. Och det, 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 ja. Alla borde kanske inte vara chef. Det verkar inte finnas någon stor chefsutbildning som eh, man måste gå för att ta hand om andra människor. Vilket är synd, för det hade nog behövts.
1: Det är mycket som folk inte borde vara. Föräldrar, föräldrar också.
0: Det kan krävas körkort på det också. Ja. Ja. <laughs>
1: <laughs> ja. Uh, och när du var på den här arbetsplatsen, då jobbade du ju väldigt hårt och har skrivit också att du jobbar runt var 17 timmar om dagen.
0: Ja men det var ju sådana, för då var det ju också att jag reste ju runt mycket och gjorde hockeysändningar. Eh, och bara bilar tur i tur till Oskarshamn tog ju sina timmar. Eh, så att ja, ja, men man kunde ju klocka in 17 timmar absolut på en dag.
1: Men var det här du kände att okej, okay, nu börjar jag gå över gränsen. Nu börjar jag sakta men säkert brytas ner.
0: Jag tror att det var en kombination av att jobba mycket, vila lite. Men framförallt känna den här pressen av att ingenting var bra nog att inte vara förtjänt av sin ledighet att hela tiden känna att om inte jag kommer in på jobbet imorgon så kommer jag få sparken och det här fantastiska jobbet kommer att gå till någon annan jag måste visa mig värdig den känslan gör att man inte sover toppen gott om nätterna, så att det är en kombination av att jobba mycket, att inte bli jättebra behandlad alltså alla de här faktorerna som jag nämner i boken den är ändå 200 sidor för att det är inte så enkelt att man bara kan raffsa ner det på en, utan det är ett mångfacetterat problem.
1: Mm. Berätta några av de sakerna som du kände. När du började att. Eh, men tacksamhetsskuld är en sak du pratar om.
0: Mm. Och det är ju just ganska vanligt. När man inte tillhör majoriteten. På ett företag eller i en vänskapskrets. Eller vad som helst. Att jag kände ju är vad snälla de har varit som har satsat på mig trots att jag är så här ung. Trots att jag inte har den här erfarenheten. Trots att jag bara är en 21-årig tjej. Jag kände liksom att här måste jag visa att jag är förtjänt av min plats. Jag måste plugga på all min lediga tid för att liksom kompensera för det här kunskapshålet som jag kände att jag hade. Och då blir det hela tiden att man försöker Liksom bevisa sig värdig till den som har gett den jobbet. Och att ha det som en grund är jävligt dåligt. Eh, för det gör att jag la energi på helt fel grejer just för att jag inte var trygg. Jag, jag hade en tacksamhetsskuld som gjorde att jag behövde överbevisa mig själv i alla situationer. Jag kunde liksom sitta en ledig dag och titta på tv-sändningar från andra programledare på andra kanaler. Och jag satt och skrev ner exakt hur många sekunder deras påannonseringar var. Exakt vilket tonfall de hade i rösten. Hur de tog en kamera. Alla de här grejerna för att känna att jag hörde hemma. Att jag kunde hantverket. Eh, hade jag istället då haft en chef som var nej men gud, du är helt ny. Det är klart som fan du inte kan det här. Nej, då kan man ju också vila i att okej okay, det tar tid att lära sig att bli bra men om den tryggheten inte ges till en- då behöver man försöka skapa den själv.
1: dock också tycker jag så att det sättet som du gjorde på, det är ju ett sätt förutsatt att man mår bra och att man tycker det är kul och att man tar hand om sig själv så är det ett sätt att bli bäst. Mm. Alltså att analysera sig själv och att känna det att kanske att man tycker. Sen vet du inte om du tyckte det var kul eller inte kul, men om man tycker det är så kul och älskar ett jobb så mycket och sitter och analyserar, skriver ner allting, det är på det sättet man blir den absolut bästa.
0: Ja, men det är också det som gör att du tackar nej till att gå på din kompis 25-årsfest. Det är det som gör att du inte svarar när din sambor ringer dig. Det är det som gör att du stöter folk ifrån dig, slutar träna, slutar käka för men då har du gått för långt. Ja, precis. Men det
1: kan ju vara så att man har det också på ett läge att man svarar på samma men skiter 25-årsfesten vad den tycker man tror tråkig.
0: Så kan det absolut vara, men det svåra när man känner det att det är ett tvång. Alltså jag gjorde ju inte det för att det var lite kul. Utan jag gjorde det för att jag var tvungen för att hålla mig flytande. För att känna att jag får att vara där.
1: Du gjorde det med en ångest.
0: Ångest som främsta drivkraft kan man säga.
1: Ja och den är ju totalt fel.
0: Då rotade sig helt fel grejer Ja,
1: jag. det blir väldigt svårt att att komma vidare. Därför framförallt är det ju väldigt svårt att göra det under lång tid. För allt handlar ju om så här att vi ska inte jobba den här veckan och göra det. Bara maxa det med 20 timmar och sova tre timmar om, om, mm. om natten. Eller så här, bara dina 17 timmar som du körde vid... vid det som det, i alla fall, relativt ofta i alla fall, är ju extremt tufft.
0: Det är ju det. och Framförallt när man känner att man måste göra mer av det för att bli bättre. För det är också en loop man kan fastna i att... Om jag bara har fler livesändningar så kommer jag inte känna den här klumpen av, av oro i magen. För då är jag van vid att ha livesändningar. samma kan gälla föreläsningar eller vad man nu har. Eh, att man försöker göra det så jäkla mycket så att den där mm. känslan ska försvinna.
1: Men det där är en sak som jag tänker på också. Så här, att vilka är det som blir utbrända? Mm. Och jag hörde någon, någon, någon sa eh, en mening som jag tycker var väldigt intressant. Att lata människor blir inte utbrända. Mm. Att det är också... Uh, och också så här om man kollar på um, även anorexi och bulimi och sådana saker: att det krävs ett jävla driv för att tortera mm. sin kropp på ett sånt sätt. Att vara så disciplinerad Absolut, att ja. inte äta att inte göra det eller att ha det, så att det är bara att det blir. Det blir sina egna drivkrafter mm. på ett fel sätt. Att du kommer in där och är så extremt disciplinerad, dedikerad och bara maxar totalt fullt ut. Mm. Men om man är en slacker eller är mer så här att man, man kommer hem och sen så har man 20 grejer man ska göra men man orkar inte bry sig och lägger sig framför tvn med en chips på sig istället och kollar Netflix så här och sen mm. orkar man inte bry sig så här. Men det är svårare att bli utbränd då.
0: Det är ju det. Och grejen är att jag är en slacker nu. Fy fan man nice är det Alltså Aha. det är det bästa jag har gjort för mig själv. Alltså helt ärligt.
1: Ja, vilka är som mår bäst? Det är säkerligen släckerna. Jag mår så
0: bra nu om man jämför med hur jag mådde. När man hela tiden, alltså sen finns det såklart nyanser i det. Det förstår jag också. Men just att hela tiden kämpa för mer, snabbare, bättre, hårdare. Det finns inget slut på det. Men när man då väljer till exempel slackerlivet som jag då eh, har anammat fullt ut helt plötsligt så inser man att allt det jag höll på med innan, fan vad onödigt det var. Vad slet jag ihjäl mig för det därför? för? att fråga en hockeyspelare hur det kändes eh, att göra mål i powerplay. Alltså när man tittar på det utifrån, men du har ju galet det låter. Att jag arbetade ihjäl mig själv. För att vara där när vita hästen mötte AIK. Alltså, i, i min värld nu, med min friska hjärna- när jag har backat tre steg från problemet- så tycker jag att det är helt orimligt vad jag höll på med. Men där och då är skygglapparna på. Man är så inne i det man gör. Bara lite till, bara lite mer. Jag ska bara. Då går det inte att pausa.
1: Men tror du då, om man ser utifrån på det sättet- tror du att man kan göra karriär och vara en slacker? Alltså, alltså visst, då säger man så här- ja men det kanske går ändå, men- men man kommer ju alltid alltså, tävla mot dem mm. som är som bara gasar. Sen kanske man inte mår lika bra som dem. Men om man har, har en tanke på att Nej, men jag vill ändå bli en väldigt duktig jurist. Mm. Och så, Det är klart att man kommer aldrig slå dem som jobbar till fem- och sen kör de fyra timmar till.
0: Men det är där jag menar. Måste man vara världens bästa jurist? Kan man inte vara en helt okej okay jurist? Alltså det är det jag menar. att Jag har inte slutat arbeta med mitt jobb. Det är inte det att jag liksom räcker fack ut till min chef när han säger att jag ska komma in och jobba. Utan det är snarare att jag har insett att jag behöver inte bli Sveriges bästa programledare som ska leda Melodifestivalen och Ditten och Datten. Jag behöver inte utveckla mig själv utan jag kan nöja mig med att vara en programledare av så många på samma sätt som en jurist, eller en poddare, eller vad den kan vara- kan nöja sig med att vara en poddare. En jurist, inte toppjuristen Shohei Shoh, som tjänar en miljard i veckan. Ja,
1: verkligen. Men det, eh, och det, så det är, att och det är någonstans där man, man hamnar ändå. För att även om man har en ambition på att bli bäst på något- så är det så att man är ju aldrig bäst på något. Nej! Det är alltid någon som är bättre, det beror på hur man tolkar- och även om man är bäst på Sverige på hockey ett år- så kommer det någon... Två månader senare och skjuter in några extra baljer. Och sen är man inte det. Och då så Så att det är ju, det är ju verkligen, det är, det är verkligen så.
0: Och där kommer ju en annan grej. Var det Robin Söderling i sitt sommarprat som sa just det här- att när han var på världstoppen- hur jagad han kände sig för att då kanske tappa den här läggasin han hade skapat? För det är ju nästa grej. När du har nått den där toppen- och alla sliter som vargar bakom dig för att komma ikapp- kan man verkligen chilla, ta det lugnt och njuta av solskenet nej, då? Omöjligt. Nej, då ska du ju bibehålla det. Ja. Det är då
1: det ska öka. Alltså och det är ju då är man så...
0: bara, nej, men herregud, nej, men när det tar det, det helt... stopp då?
1: Och han, ju också, han har ju också varit med här i framgångspodden. Och, och han, har ju, han, var ju, han var ju, hade ju en massa självmordstanker också. Inte jag minns mm. för. Han mådde ju så himla dåligt. Och då hade han så himla mycket pengar, så mycket fame. Mm. Störst i världen, han var rankad fyra. Och så här slog Nadal- och Federer och verkligen så här. En mm. av världens absolut bästa tennisspelare. Och han var så olycklig bara.
0: Mm. Alltså det är, någonstans- eh, är det så sorgligt att höra det. Jag lyssnade ju på hans sommarprat och blev helt knäckt. Och kände igen mig i så många- av de känslorna som han pratade om. Eh, och samtidigt så bara tänker man- att vi är så många som strävar- efter den nivån- av bäst som han var på. Och ändå- var det inte nog? Det var inte rätt? Det, var inte... det är ju det här vi måste prata om. Vad är det vi strävar efter egentligen? Ja,
1: den är så himla viktig. Och jag, och jag, är, så här, jag är så himla glad också att eh, jag själv har släppt eh, jagandet av prylar. Ja. Eh, för det är så lätt att man kan komma dit och man kan ha det mm. med så totalt. Och jag har också haft det. Och jag har jättemycket kompisar som är jätte, jätte rika Och de har, en, de, de har det ena och det andra. Och båtar och flygplan och det ena. Mm. Men det kommer alltid finnas någon i kajen som är större. Det kommer alltid komma in en större. Och då så har man precis... Tänk att du har lagt hundra milla på en båt. Och sen så är man superglad för det. Och sen så kommer det någon annan som har 300 millar båt. Ja. Och sen så kommer, sen har man jobbat upp det där. Och sen så rättar man... Man bara krigar så man är aldrig riktigt nöjd. Det finns alltid någon större. Det finns ett jättefint klipp på Facebook som är det. Att det är någon som kollar på... En, det är en person som sitter i um, sitter i rullstol som kollar ner på en som går mm. och tänker så här, tänk om jag bara kunde gå och sitta på en balkong. Mm. Och då är den här personen som går kollar på en som åker cykel bara tänk om jag hade en sån där fin cykel. Och mm. den som åker cykel kollar på bilen, tänk om jag hade en bil. Den som jag åker bilen kollar på en större bil, tänk om jag hade en, mm. en sån där fin bil. Och den som åker bil kollar på en helikopter, tänk om jag också någon gång skulle få möjlighet att köpa en helikopter. Mm. Det är lite så det är.
0: Ja, och det är ju bara när man tänker på bara pryldelen. Men tänk då den här kompisen med miljoners båten eh, som sen skaffar sig en båt för 300 miljoner. Och så skiljer sig frugan, eh, barnen går in i en depression som man inte kan lösa med pengar. Vad är båten då värd? För det är också att sätta det i paritet med andra delar av livet. Till exempel nu, min eh, 100-åriga farmor gick bort för några veckor sedan. Och då tänker jag också så här att Ja, här kan man sitta med en lägenhet i Stockholm. Man kan ha lön och man kan ha ditten och datten. Men jag har inte träffat min farmor sista året på grund av corona. Jaha, då fick man sig en liten törn i att vad är det som egentligen spelar roll? Det kanske är att vara med folk man tycker om. Att vara runt vänner och familj och skapa liksom ett nätverk. Att kanske ha tv-spelskvällar med bästa kompisen. När man inte hinner ha det längre. För att man jagar någon annan form av lycka. Det är då jag tror att man får stanna upp och bara vänta nu. Eh, mina kärnvärden, vad är det? Vad är det jag tycker är viktigt? Eh, för det kanske inte är den där båten när du liksom blir äldre. Ja, har man inga vänner så är det väldigt tomt på den stora båten.
1: Ja men det är ju helt rätt du helt rätt säger Isabel. Och, och också så här att vad är sätt tillbaka på sitt liv på och kollar man på de i de blå zonerna som lever längst i världen så är ju verkligen en sak som, som de har är ju inte att de har mest båtar. Det, det, det är ju att de har väldigt viktiga relationer. Mm. Man brukar ju säga att så här, ensamheten, det dödar lika mycket som cigaretter. Att det, man blir deprimerad, man känner i varje cell att man mår dåligt, att man är ensam. Så att, att lägga tid på vänner och, och familj och sånt... Uh, det är någonting som jag själv har varit dålig på. Alltså som är så här att man är så inne i, i det.
0: Ja, zonen.
1: Inne i, i det och man mm. bara satsar och det är så mycket så här. Men, eh. Men för att
0: knyta an det till utbrändheten och min resa så är det ju det är precis det här jag någonstans insåg. Alla människor jag försakade på vägen. Jag gjorde slut med killen för det störde mig så mycket- att han krävde att vi skulle käka middagar ihop. Jag höll ju på att bygga någonting, Fattade han inte det? Han störde mig i det. Slutade svara i telefon när föräldrarna ringde. Fan ni stör, ni ringer hela tiden. Slutade hälsa på kompisar och träffa dem och ta tid för dem. Det blir jäkligt ensamt. Och det är inte värt det, tycker jag. Sen kanske andra har andra värderingar och då får man ju gå efter det. Men jag tror att ganska många- precis som du sa, känner att ensamheten- den är tuff. Det har man känt nu under pandemin. Eh, nu om någonsin har man varit- jävligt ensam. Det är inte kul i det långa loppet.
1: Hur mådde du när du mådde som sämst? Berätta hur din vardag såg ut då. Hur du reagerar på saker som skedde? Incidenter?
0: Eh. För mig, jag kan ju liksom lite humoristiskt säga- att jag är tacksam att jag just fick en utmattningsdepression. För depressionsbiten gjorde att jag inte kände någonting. Alltså jag var totalt känslokall i ungefär tre år- eh. Fick liksom inte ångest om jag ställde in med någon. Blev inte ledsen för något. Blev inte glad för något. Vilket gjorde att de här känslostormarna som kan komma med en utmattning. Att man eh, får skuldkänslor för att man inte hör av sig. där Det var helt nollställt för mig. Så det var min frihet. Samtidigt nu när jag känner saker. Så fattar jag att känna saker är livet. Eh, till exempel när man ska träffa en kompis och man går längs gatan och man ser personen borta i, i, i horisonten och går närmare och man känner att jag börjar nästan småjoga för jag vill komma fram till min kompis så fort som möjligt. Den känslan är känslan jag vill ha. När jag kommer hem till min hund och hon hoppar och studsar och är så glad så att hon håller på att implodera. Alltså hur kär jag är i henne. De känslorna är det bästa som finns. Så nu har jag ju fattat att det värsta var att jag inte kände något, inte ville något. Jag ville inte dö, men jag ville heller inte leva. För att allt var bara så jävla platt. Så nu på andra sidan så värdesätter jag att vara skitledsen. För jag vet att jag kommer att bli skitglad. Jag vet att nu är jag med på det här spektrumet igen. Där jag kan känna saker. Fan vad underbart det
1: är. Vad gjorde du, hur länge var det sjukskriven?
0: Jag blev utförsäkrad efter ett halvår. Vilket man blev då. 180 dagar hade man. Och efter det så länsade jag mitt sparkonto. För jag var liksom inte i närheten av att kunna ta ett jobb. Så jag bodde hemma hos min pappa egentligen. I ett halvår efter det också. Och sen började jag jobba lite smått efter ett år.
1: Vilket år är vi på nu ungefär?
0: När jag kom tillbaka till jobbet är det 2015. Ja. Så lite drygt fem år sedan.
1: Ja, och... och... Vad gjorde du under de här sex månaderna du var hemma då? Mm. Hur såg, låg du i en mörkt rum eller liksom vad?
0: Det är detta som är det sjuka. Att min hjärna har nästan förträngt de här sex månaderna. När jag försöker tänka vad jag gjorde så minns jag ingenting. Och jag tror att det är lite en försvarsmekanism från hjärnans skull. Dels var det inte så mycket att komma ihåg. Alltså jag låg väl antagligen på soffan och tittade på sexende avsnitt Typ på den nivån. Men min hjärna har förträngt det värsta måendet. Och det är ganska tacksamt. Men det som jag vet... Jag flyttade hem till min pappa så att han kunde laga mat äh, till mig. Liksom. Äh, jag spelade en del Candy Crush. Jag sov 14-16 timmar om dygnet. Det var det.
1: Vet du vilken bana du kom till i Candy Crush då? Nej, men nu är jag det på... Över tusen,
0: Ja, men gud. Nu är jag på
1: 2500. <laughs> wow. Jobbar du ja? för Candy Crush?
0: Alltså, jag önskar lite att King ringde mig och bara, vi behöver någon som testutvecklar nya banor. För att då... Som jag test kan testgör ställer... varje
1: bana oh, när den kommer ut. Hela tiden bara.
0: Alltså, så roligt.
1: Men wow. är du så här Candy Crush-beroende, typ? Att... Nej.
0: Nej, alltså det... För du
1: har ju tagit upp mobilen två, tre gånger här och typ klarat en bana. Mm.
0: Nu ljuger du, <laughs> lyssnare. <laughs> Nej, men jag tycker någonstans att ibland... När man har ett jobb där man tänker mycket... Man har sociala medier man liksom ändå vill hålla igång. Ibland behöver man göra aktivitet. Jag lägger pussel väldigt ofta. Spelar Candy Crush. Virkar har blivit min nya grej. Och det är just för så här när hjärnan används på ett och samma sätt hela tiden. Jag behöver ett break från det. Vissa mediterar eller går promenader, men Candy Crush är en sån perfekt. Du vet man tänker inte på någonting. Man tänker röd, grön, höger, vänster.
1: Det är ganska skönt det där.
0: Det är så skönt. Det
1: är det jag gillar med de här Nintendo 8 byta spelen.
0: Nej, men det är mina favoriter.
1: Nej, men alltså för att då bara sprang man rakt fram i Super Mario och bara A, B, hoppa, ja, ja. hoppa, springa lite snabbare, hoppa, hoppa, ta flaggan, ta en peng. Ta två peng, ta tre peng. Och så här, ja. nu bara så här, spring åt alla hår, klättra på en vägg, prata med en snubbe, gå dit, rida på en häst, ja. hitta en skatt. Man så här, åh, Du når en brändpunkt
0: inte. i mig, för det här, jag är precis likadan. Jag vill inte spela någonting senare än Nintendo 16-bitas. Du ska bara gå åt höger, det ska bara vara A och B. Det, det är det du ska använda ja. Det är så störigt när man ska säga du styr din egen kamera. Jag vill inte styra kameran. Det kan väl programmet göra åt mig.
1: Jag skiter i kameran. Ja. Då kan man trycka ner på fötterna och så kommer en jävla zombie på kan inte bara låt kameran.
0: Det, det är för mycket arbete. Jag vill inte. Nej, Nej. Det, ska vara, det ska vara lite sådär aktivitet att det bara ska flyta på. Liksom. Jag vill inte behöva engagera mig i fler grejer än vad jag redan gör. Nej. Vad roligt att du tog upp det. Det, det tycker jag verkligen. Det här ja, är en grej.
1: De får komma tillbaka 16 bitars. Verkligen. Vi kan gå in på, lite grann prata lite stress och prestationsångest. Vad tänker du på när jag säger de två sakerna?
0: Stress känner jag väl, att jag brukar dela upp i stress och press. Stress i form av att man har mycket att göra och press en känsla av att man borde göra mer. Och när det kommer till prestationsångest, en känsla av att det man gör aldrig är bra nog. Men jag lyssnade faktiskt igår när jag stod och mat så lyssnade jag på ditt avsnitt med David Sundin. Och jag slogs flera gånger av att han är mästare på att dämpa prestationsångest. För du säger till honom typ så här, ja men nu släpper ni den här Jönssonligan filmen Tänk så blir den skitdålig, tänk så blir den roastad av kritiker. Och han bara, ja då har jag gjort en skitdålig film, då går jag och gör något annat sen. Man bara, vilken härlig inställning! Ja,
1: helt så bra.
0: För det där är ju liksom att leka med katastroftanken, och det skriver jag också om i boken. Att det, det fick ju
1: ganska dålig kritik också, är för mig.
0: Jo, men du vet, det är skiter han i, för då var skit. han och programleder Mellon. Och han är
1: redan borta därifrån. Han
0: är out of there! Det är detta som är så underbart, för han har fattat grejen. Att det hänger inte på att allting måste vara bäst och perfekt hela tiden- nej. utan nej, då gör man något annat. Och det var lite min frigörelse också- för att jag var så jäkla inriktad på det här med jobb- och att det skulle vara bra, jag skulle vara bäst. Och sen så blev jag sjukskriven. Då tvingades jag in i Davidsundin-tänket. Att så här, om jag då gör en dålig tv-sändning- jaha, då gör jag väl en ny nästa vecka. Och så blir den bättre. Att det är inte hela världen att det skiter sig. Och det lär man ju sig bara- på ett sätt. Och det är genom att låta det skita sig några gånger. För aldrig blir det lika tungt, hopplöst, jobbigt som man inbillar sig. Man tänker liksom att konsekvenserna kommer att vara förödande. Gör jag en dålig sändning? Jag får sparken. Min sambo kommer att dumpa mig. Världen går under och jag får flytta hem till mina föräldrar.
1: Elräkningen är på hundratusen ah. kronor på en månad. Den stack iväg. <laughs>
0: Den stack iväg. Och så misslyckas man och inser att, nej, ingen brydde sig. Okej, okay. det var ju skönt.
1: Det så sådär är. Alltså alla, man, man själv är den största kritiken till sig själv Verkligen Och, oh. du, och genom att lyssna på David Sundin också så har hörde ju mitt starten där Ja, så
0: det äh, var nu, så roligt Nej
1: äh, men det var så, det var ju Ja äh, det var helt äh, jag Behöver inte gå in på den nu Men det var ju en jättefin upplevelse jag delade med David Sundin När jag, när jag körde ett, en föreläsning som totalt bombades Och jag hade så mycket ångest över den Alltså tog mig äh, Om jag hade gått till terapi så hade jag tagit mig väldigt många terapitimmar Och kom över men jag körde terapi på mig själv.
0: Men jag tyckte det var så roligt också eh, hur du också sa att du gick in och bombade. Sen kommer han upp på scen och du vet kna det är knappt att han ens skämtar. Utan nej, han säger nej. en mening. Och de är den här ja. publiken. Och man bara, men vad, Schysst. Verkligen schysst, David. Ja. Ja.
1: Nej, men det var ju så jobbigt. Jag hade så här att folk sa stilla en timme och tittade så vad fan är det här? Och jag bara ja. svettade och svettade. Så... Men nästan tvungen att blunda. För att jag mm. var så mycket ångest. Uh, och och um, sen så kommer han upp bara så här och drar någonting så här. Ja. Typ Vifta lite på sin svans liksom, och sen sitter, sitter, sitter alla askar och, och jobbar. Och, för då står med självförtroende försöker jag allt alltid jobba. Ja, men det kanske var fel på micken Det kanske var fel på ljuset. Alla mig? kanske somnar bara för att de är trötta och sen går han upp och en sekund senare så garar jag Det var ju mega ångest, men det var ju också kul det var det är en bra story. Men just för
0: att också knyta ihop den säcken. Eh, du fick ju fler gig att föreläsa sen. Det var ju inte slut med att eh, du liksom bombade en gång.
1: Nej, man lär sig ju jättemycket av det. Ja. Eh, och att livet är till för att också göra fel. Alltså ingen kan ju göra allting rätt. Och det är ju här som, som är så himla viktigt. Att eh, man ska ju våga göra saker. Man ska inte ta det på för, för himla stort allvar. Och det är här man kan fastna i att man, man tänker så mycket på att, nej men vad ska alla tycka och tänka? Eh, jag gör det här så kan det bli så himla fel. Det är bättre att jag inte gör någonting alls. Och då kan också sin karriär eh, dämpas mm. av det. Att man inte en vågar hoppa ut för det. Och sen är det där att man katastroftanken är för stora, man, man är sin största kritiker och sen gör man någonting då så tänker man så mycket på det, man måste dåligt och det blir så mycket stress som man vaknar på natten och tänker på fast ingen bryr sig.
0: Nej, ingen bryr sig. Livet
1: är för allvarligt på något sätt, det ja, är men svårt det här.
0: Alla har fullt upp med sina egna sådana ångestpuckar, så att de, de, de här fastighetsmänniskorna som satt i publiken, de kommer liksom inte ihåg ditt misslyckande för de har ju misslyckats tusen gånger efter det de är ju själva så där Nej men gud, tänk så gör jag det här. Oj, hur ska folk reagera då? Alla är så himla inne i sig själva. Kritiserar sig själva. Ifrågasätter, hur ser andra på mig? Folk har inte tid att titta på dig och dina misstag. Det är ju så. Det är så. Det är och så. det är en ganska befriande tanke kan jag tycka.
1: Mm.
0: Och bara veta att så här, oh, ingen bryr sig lika mycket som jag gör. Det är härligt.
1: Har du några tankar som har gjort att du har eh, liksom vågat vara orädd eller kommit framåt på saker? Är det någonting som har... Gjort att du vågat släppa taget. För du har ändå gjort eh, mycket grej som är eh, ja, osvänst Eller eh, vågat ta för sig och de här bitarna.
0: Ja, men det som nu är den stora skillnaden är att nu har jag kul på jobbet. För innan så hade jag klump i magen och kände en så jävla ångest inför att ha en livesändning. Nu har jag inte det på samma sätt. För nu vet jag där att allt står inte på spel längre. Eh, så nu kan jag njuta. Jag tror att det är det som är den stora skillnaden, att jag kan fortfarande göra samma saker. Men jag kan växla ut ett helt annat värde ur det än vad jag kunde för Innan var det liksom att jag gjorde en sändning och så bara, okej, okay, ja, det, det blev inte katastrof i alla fall. Nu kan jag vara mycket mer närvarande i den jag sitter och pratar med- eller om jag intervjuar Sara Sjöström. Ja, men nu lyssnar jag på vad hon säger. För innan hade jag så fullt ut med bara- okej, okay, vad är nästa fråga? Oj, 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 hur ska jag göra den här vändningen mot kameran, av annonseringen? Nu är jag där med Sara Sjöström. Eh, det var jag inte för. Så att jag tror att det är den stora skillnaden i att våga fejla. Att det gör ingenting. Man sänker axlarna. Istället för att stå här som en domherre så bara- åh, oh, vad härligt det blir. Lägger inte mycket energi- Per minut om man liksom kan växla ut det sådär. Man går lite mer på sparlåga.
1: Vad gjorde det att du insåg det För det är väldigt lätt att säga det. Men det är svårt att applicera det.
0: För mig var det ju utmattningen som gjorde det. För jag minns så väl när jag blev sjukskriven. att Tanken var att jag skulle åka till Kanada. Och vara reporter för JVM. Alltså junior VM i ishockey. Vi skulle åka till om det var Toronto. Och vara där i tre veckor. Och jag blev sjukskriven. Tre månader innan och ju närmare det här avresedatumet kom, desto tydligare blev det att nej, jag kommer inte kunna åka på det här. Eh, och istället skickade då kanalen en av mina kollegor, vilket var helt rätt såklart. Eh, men då tänkte jag, åh vad jobbigt det kommer att bli att se de här matcherna och veta att fan, jag skulle varit där i hetluften. Jag skulle ha haft den här liksom häftiga upplevelsen. Men när dagarna väl kom och jag tittar på de här sändningarna kände jag bara, fy fan skönt att jag slipper. Och då fick jag den här uppenbarelsen som, som vi pratade om tidigare. Att så här, Är det det här jag har slitit ihjäl mig för? Att jag behövde den här käftsmällen för att bara vakna upp och bara... Nej, men herregud, vad är det jag har hållit på med? Och med det sagt vill jag ju inte att folk ska gå och bli utbrända innan de fattar. Men man kanske kan lyssna på det här samtalet och känna att... Ja, men gud, om jag backar tre steg. Om jag ser mitt liv, mitt arbetsliv, mitt förhållande utifrån... Är det verkligen det jag inbillar mig att det är? Om min kompis hade varit i den här sitsen. Hade jag tyckt att det var lika häftigt? Hade jag avrått från vissa saker? Att man bara skiftar perspektivet lite grann.
1: Du måste ju berätta lite hur du tänkte kring FOMO och YOMO.
0: Ja, och det kopplar ju verkligen ihop med den här upplevelsen av att inte vara på plats på det här mästerskapet. För innan så ledde jag ju av FOMO som så himla många andra att Fan, jag kan inte vara på plats, jag borde vara med. Man nästan dubbelbokar sig för att man vill inte gå miste om någonting. Tänk så har någon skitkul när jag inte är med. Eh, men i det här ögonblicket så vändes det till en jomo, en joy of missing out. Att man det andra missar, var
1: fear of missing det out. är like
0: fear of missing out. Och nu är det joy of missing out. När någon ringer till mig och bara, oh shit, du, vi skulle ha fikat idag men det har kört ihop sig. Jag måste tyvärr ställa in. Om man bara känner, yes, nu fick jag en timme för mig själv. Men
1: så känner jag också. Jag älskar det. Ja. Det bästa som finns när folk avbokar grejer. Nej, men det är så skönt. Det är så, och då undrar jag, så vad fan bokar jag på det för?
0: Ja, precis. Du, jag tryckte precis upp 400 muggar med citatet Skjut inte upp till imorgon det du kan ställa in redan idag. Och det rimmar lite med det här. <laughs> så såhär, Ja, men så här, stryk saker goita och göra grejer. Allt är inte så viktigt som man tror. Varför tror jag inte bära med en sån mugg till dig? Det skulle jag ju.
1: Nej, men det måste ha. Jag kollar ju varje måndag vad jag kan avboka på veckan för att jag ska spela paddel. Underbart. jag tycker jag så jag älskar paddel. jag älskar paddel.
0: Punkt. Rykte på en titel. Snart kommer
1: du att få intervjua mig när du är så här när har han 35 år. Ingen trodde på det. Men han blev en av Men står bästa... du med ett
0: VM-guld, vad kul! Han
1: står med ett VM-guld, hur var <laughs> gick Peron det till? News.
0: vad bra det blev!
1: <laughs> hur hände det? ja är Det fantastiskt nej, men, som jag...
0: nej, men det där är ju att uppleva en befrielse Att kunna stryka ja. någonting Och bara, det var inte så viktigt som jag trodde Vad gött att jag frigjorde mig från det här då
1: Jag har pratat om så om helgärmetoden Att man ska mm. bara säga, säga ja till saker som känns helgär i kroppen Att mm. om någon säger så att du vill hänga med på det här Om man tycker att det känns lite halvtråkigt Då är det bättre att bara skita i det istället Bara säga nej, och då känns det bara så himla bra Än ja. att man går på massa tråkiga event Eller här, halvtråkiga saker i sitt liv mm.
0: Men det svåra är ju att säga nej när man känner oh, att de kanske blir besvikna på mig eller någon kanske blir sur. Eh, vad är dina tips för att säga, nu intervjuar jag dig istället. Nej, men vad är dina tips för såhär, om ett par kompisar säger att jag skulle hänga med ut och du bara känner att det är inte är på den. Vad säger du till dem då?
1: Jag är ganska bra på att säga nej. Vilket mm. gör ju också som du också pratar om att då blir man inte inbjuden längre till grejer. Uh, så att, uh, men
0: om du har tackat nej tio gånger så kanske du inte vill uh, vara inbjuden ändå. Nej. det kanske är liksom lika bra att.
1: Men jag har ganska mycket. Nej, nej men jag värderar ju verkligen så här, egen tid uh, att hänga med familjen, men sen också bara att vara själv. Alltså det är jag alltid uh, älskar väldigt mycket. Och, och se mig själv lite grann som en, så här, en social ensamvarg. Det är så skönt. Att, uh, jag, jag säger nog bara att tyvärr jag jag är uppbokad ikväll, eller jag det såg så gärna jag vill att följa med, men jag, jag man får dra
0: en liten lite en liten det... halv
1: alibi grej, men här tre artig liksom, mm. jag skulle på någon, någon fest här om veckan någon fråga efter, och, och den skulle jag bara gå för att det var trevligt, men då sa jag att nej, men jag, har, jag kan inte ja. nej, punkt och, och man kan behöver
0: inte säga mer än, än så kanske.
1: Ja, jag brukar nog säga någonting men jag får vara lite artig och trevlig och sådär. Ja. Släng in någon anledning bara med sig.
0: Jag brukar alltid säga, åh, eh, oh, eh, inte denna gången, men kanske i framtiden. <laughs> för då är det typ så ja, oh, ny passar det inte, men fråga mig igen. Ja, så kanske jag är mig. jättebra. Om det inte är någonting jag verkligen inte vill göra. För då säger, då säger jag bara, nej, det är inte min melodi riktigt.
1: Ja, men det är också ja. man, man, upp, man gillar ju uppriktighet och ärlighet också.
0: Ja, man vet ju det när man själv frågar någon. Och så tackar de ja och så ställer man in sig på det- Eh, att då är det ändå okej, okay, liksom, vi har nått ett konsensus att det här ska ske eh, men jag gillar när folk ställer in, det är därför jag har så svårt att förstå när folk blir sura på när jag ställer in, att jag bara, men vad, Du fick ju en hål njut, <skratt> spela Candy Crush <skratt> Håll
1: käften för fan Vad tacksam <skratt>
0: Nej men det handlar ju också om hur man ser på sin tid att eh, hade någon ställt in med mig förr när jag var uppbokad eh, över öronen, då hade jag blivit skitförbannad för jag bara, men fan, jag hade kunnat göra massa andra grejer eh, av den här tiden men nu, när jag har jättemycket tid, en timme vid pusslet mer eller mindre, det gör mig ingenting. Så det handlar ju också om hur man ser på tid, men också sin tid. Hur man värdesätter den. Att här, nu inser jag mig att livet är jättelångt. Man säger att livet är kort. Det är längsta vi har. Det finns inget längre vi har. Det är jättemånga timmar som man kan slösa.
1: <laughs> men hur ser ditt liv ut idag då? Du vaknar vid elva och sen så tar du en American Pancake eh, Kollar på första avsnittet av eh, Destiny Child tänkte säga, Men det heter det inte Destiny
0: Survivor sex,
1: sex in the City uh -huh. Och sen så eh, lägger du och sover en grann timme Går upp vid två och då checkar jag av en mejl och, och sen går du hem
0: Ja det är precis så <laughs> nej. Eh, nej men Spelar nu... in någon sändning
1: från telefonen Och skickar den ja, 30 sekunder eh, sen
0: Nej men nu med, med coronan så har det blivit jättestor skillnad vi skulle ha haft OS i Tokyo i somras som jag skulle ha varit på plats så att det blev ju jättestor skillnad att inte åka iväg på det nu håller vi ju tummarna för att det blir OS nu i sommar istället jag tror
1: du skulle säga nu håller vi tummar att det, inte, att, att det blir avbokat <laughs> För... Är det någonting
0: som inte får bli avbokat så är det det. Det vill jag verkligen att det ska hända. Eh, nej men det är just när det handlar om tv. Allt införarbete, spela in olika serier som ska gå under de här sändningarna. Eh, inslag med alla olympier. Så att det kommer vara mycket om vi bara får klartecken på att eh, coronan eh, går åt rätt håll och vaccinationen kommer igång och eh, att restriktionerna släpper. Då är det ju fullt upp. Men tills dess är det ju... Mycket... Jobbar du
1: hundra procent nu?
0: Eh, nej, nej eh, absolut inte. För nu har vi ju inga sportevenemang som är igång på min kanal. Mm. Så nu jobbar jag inte hundra procent.
1: Hur många procent jobbar du då?
0: Oj, det är jätteoliga från vecka till vecka. Det beror på om jag kommer på och pitchar in ett bra program som jag får göra. Då jobbar jag ju mycket.
1: Men vill du jobba hundra procent?
0: Ja, ja gud ja. Alltså till vardags jobbar jag 100% men PGA och corona jobbar jag inte 100% för att säga så. Så att rent liksom hälsomässigt så jobbar jag ju 100%. Så det har istället blivit att jag har hittat på egna projekt eftersom jag har mitt eget företag och kan till exempel trycka upp 400 muggar och sälja min webbshop. Det blir ett litet sidoprojekt. Sen så håller jag på med mycket med träning. Och gör eh, tillsammans med mitt sam min sambo mitt, ett, mitt <laughs> ett träningsupplägg. Som är just corona hemma hemmaträningsprogram. Så det är lite med det. Så att man hittar alltid grejer att göra. Men just för min arbetsgivare på EGA Corona så blev det inte så mycket som jag hade önskat att det var.
1: Mm. Om man går till de som lyssnar så känner jag så här att nej, men jag är så stressad. Eller vi börjar med, vi börjar med det andra faktiskt. Att vad är tecken på att man är utbränd eller att man har utmattningssyndrom?
0: Det finns ju ganska många fysiska symptom. Eh, men jag tycker att det finns varningssignaler som inte bara är att... Man tappar hår. Man kan inte riktigt sova om nätterna. Man är ständigt uppjagad. Känner sig ständigt efter i sin planering. För det är ju liksom de vanliga... Järklappningar. Alla de här som man kan hitta på liksom vårdguiden 1177. Men det finns ju andra varningssignaler som jag tycker att man ska vara uppmärksam på. Till exempel det här att man avbokar med sina vänner för att man prioriterar jobbet eller man eh, känner att man har en kort stubin och är fly förbannad på alla hela tiden och att alla är i vägen, alla stör alltså man är lätt antändlig eh, sådana grejer tycker jag är nästan större varningssignaler för de kan snappas upp tidigare du tappar håret sent i processen men du blir lätt irriterad tidigt så jag har faktiskt gjort i boken en man kan säga, symptomlista där jag har nämnt både eh, de här fysiska symptomen men också varningssignaler som man kan snappa upp i sitt beteende, i sitt humör. Som inte är riktigt lika lätt att sätta fingret på.
1: Kan du inte läsa upp dem då? Eh,
0: nej men, några av de fysiska är eh, dåligt immunförsvar.
1: Eh,
0: dåligt immunförsvar. Eh, det vill säga att man blir sjuk när man slappnar av. För det är också vanligt att kroppen biter ihop när man jobbar som fasen. Sen går man på semester och då börjar man bli rosslig i halsen. Eller om man får influensa. Och det är för att kroppen är mästare på att bita ihop när det verkligen behövs. Eh, mjölksyra i musklerna är också en sån vanlig. Att man får muskelverk, ledverk. Att kroppen börjar balla ur. Och det är inte så lätt att koppla det till att man börjar bli utmattad. Det kan ju vara så mycket annat. Hjälsklappning som du nämnde. Stressutlag. Knottror, ömhud, ljud och ljuskänslighet är en sån klassiker när det också har gått väldigt långt. Att tunnelbanekjutet låter så högt. Det är som att det går in i hjärncellerna och friterar dem. Barnens skrik blir ännu mer irriterande. Man, man kommer liksom inte undan de här höga ljuden. Sen har vi sömnstörningar, hjärtklappning. Ja, den hade jag sagt ja. Ursel Yrselig overklighetskänslor är också en sån här grej att det känns som att man går runt i en dröm- vilket är himla märkligt. Eh, abnorm trötthet som inte går att vila bort. För mig var det ju till exempel när jag sov då. Jag hade sovit i 14 timmar. Vaknade och bara, alltså jag måste bara sova 5 timmar till. Så funkar ju inte en frisk människa. Eh, så det var också ett tecken. Men sen kommer de här lätt irriterade och kort stubin. Att man är känslokall eller överkänslig. För då är det också att förnuftet kopplas bort ur hjärnan. Man blir... Eh, antingen en känslobomb eller känner ingenting alls dåligt minne, man känner skuld och skam över saker, minskad sexlust oro, ångest, panik eh, men du, du hör, listan kan göras väldigt lång, men det som är problemet är att många ofta har symptom, de känner av symptom men de förklarar bort det med annat till exempel den här tröttheten ja men det är januari man Ingen har ju ljus. inte sett solen på länge ja det kan ju vara det men det kan också vara någonting annat. Så det är just att agera på när kroppen ballar ur. Och inte bara trycka i sig lite multivitamin och hoppas på det bästa. Utan man kanske ska börja gräva lite. Så här, oh, vänta nu här, hur funkar mitt liv? Hur känner jag om dagarna? Eh, för det kanske ligger någonting mer i det.
1: Och vad ska man göra då? Om man är där?
0: Eh, för mig var det ju väldigt bra att gå till läkaren. Sen så var det inte jackpot direkt, så att säga, utan man började ta blodprover, och där syns ju inte en utmattning i blodproverna. Men man får ofta göra ett självskattningstest, då, som är i princip att man får svara på frågor hur man upplever saker. Till exempel, har du funderat på att ta livet av dig från skala 1 till 6, eller vad det nu är på den här. Hade har... du gjort det någon gång? Ja, absolut. Eh, inte på, och jag har skrivit om det i boken också inte för att jag ville dö utan för att jag ville att någon bara skulle plocka bort mig, frigöra mig för att jag kände att jag var fast i det här jobbet i det här livet som jag hade skapat och jag kunde inte ta mig ur det jag var inte förmögen att göra det själv jag behövde att någon fysiskt plockade bort mig ur situationen eh, så jag funderar ju aldrig på att liksom Ta mitt liv på det sättet. Men jag kände ofta att om jag hade råkat dö nu. Det hade inte gjort någonting. Om mitt plan till Glasgow störtar. Så blir jag fri. Och det är en ganska skön känsla när man känner att man mår dåligt. Att det finns en frihet i att dö. Vilket i, i mina friska öron nu låter det helt galet. Men jag vet att jag tänkte det då. Eh, och det är ju därför psykisk ohälsa är så jävla lurigt. För att. Det finns ju folk som agerar på den känslan, såklart, frihetskänslan. Men det vill vi ju såklart inte att man ska göra. Det är ju helt eh, fruktansvärt. Så med det sagt tycker jag att man hellre ska söka hjälp en gång för mycket än för lite. Och får man inte ge höra hos sin vårdcentral, ja, men, sök hjälp hos psykolog eller samtalsterapeut. Gör, din, eh, gör folk i din närhet uppmärksamma på att här är det någonting som inte stämmer. Be om hjälp. Det är ju en sån grej man sällan gör. Men ibland behövs det.
1: Vad är mer för saker som man ska göra om det är så att man känner sig extremt stressad eller utbränd?
0: Alltså jag tycker att det, det absolut enklaste man kan göra nu på en gång är att ringa en vän, en förälder, eh, en arbetsgivare och berätta om situationen. Jag upplever det så här. Eh, då känner man ofta att nu överreagerar jag. Men det gör man inte. Man underreagerar väldigt ofta. Så snarare att man för det på tal- innan det går åt helvete. Man måste börja agera långt tidigare. Man ska inte låta det gå så långt som en sjukskrivning. Så ta kontakt. Sök hjälp utåt. Från nära och kära och från liksom institutioner. Och börja ransaka ditt liv. Vad tycker jag om i mitt liv? Vad tycker jag är roligt? Vad lägger jag tid på? Vad önskar jag att jag lägger tid på? Vad är det som ger en jävla klump i magen? Är det förhållandet? Är det vänskapsrelationer? Är det jobbet? Är det någonting mitt emellan? Att börja gräva. Att göra liksom, jobbet på något vis. För det är lite så här: förändrar man ingenting, då kommer det inte hända någonting heller. Eh, finns det någonting du kan plocka bort? Plocka bort det direkt.
1: Tycker du man ska skriva någon sån här lista eller någonting? På så att de här sakerna jag gör i mitt liv och det är nödvändigt, eller kan man göra det på något så här strukturerat sätt att man får allt framför sig?
0: Alltså det är faktiskt ingen dum idé. Då tycker jag i sådana fall att man kan sätta en timer på typ 15 minuter. Och så skriver man ner allting man gör på en vecka. Alltså allt från sortera strumpor till ta barnen till aktivitet. Till bråka med en kollega om typsnitt i en powerpoint-presentation. Alltså att man plitar ner allting. Eh, sen kanske man tar en annan kvart och skriver. Hur hade jag velat att min vardag hade sett ut? Det är ofta svårt att efterleva den, för då är det typ så här spela golf hela tiden. Men man kanske kan hitta en mellanväg. Att man kanske kan sålla bort de absolut värsta puckarna i den första listan. Och kanske fylla på med någon liten golfrunda. Någon liten paddeltimme, lite så som du sa. Eh, just för att göra stora förändringar kräver ofta mycket energi. Och är man nerbruten så har man inte så mycket av det. Då kan det vara bra att bara plocka bort någonting lätt. För att sen skaffa sig ork att... Säga upp sig. Dumpa sin idiotpartner eller vad det nu än kan vara. Så att göra en förändring. Och också då, de här personerna man har snackat med. Be dem att hålla dig ansvarig. Att hjälpa dig att utföra de här grejerna. För det man kan behöva lite draghjälp.
1: Mm. Ja, men så är det. Ja, intressant att lyssna på. Vad är det för rutiner som du eh, inte skulle kompromissa bort idag? För att du inte ska hamna tillbaka i det läget som du har varit på.
0: Nio, nio timmar sömn varje natt.
1: Nio timmar? Mm. Satan i gatan. Men hur har du tränat dig att sova nio timmar? Jag skulle typ inte fixa det ens. Alltså om jag bara lägger mig och sover nio timmar. Så... Nej,
0: det är en mycket bra egenskap jag har.
1: <laughs> det jag krävs är... år av träning. Ja,
0: du skulle bara veta. <laughs> utvecklat många system. Eh, nej, det är egentligen bara... När går du bara... lägger då? Ja, men kanske halv elva brukar vara min standard tid att gå och lägga sig. Och så kanske man liksom, ja, ligger och plippar lite på telefonen. som klarar en
1: fyra-fem banor eller ja, något sånt får man alltså, är Halv två på natten där någonstans och checkar du ut från candy Crush.
0: Det är väldigt lätt att hamna där. Så att, <laughs> nej, men nej, att sova nio timmar. Ehm, när jag i, I början av min utmattning så kunde jag inte sova någonting. Jag var så jävla uppe i varv hela tiden. Sen när jag blev sjuk så kunde jag inte sluta sova. Som sagt, jag sov liksom 14 timmar per dygn. De nästkommande två eller tre åren efter min sjukskrivning powernappade jag två timmar mitt på dagen. För att bara wow. orka ha vanliga samtal. Alltså jag, jag behövde gå i det som en björn liksom. Det
1: låter som att du är tonåringen på i som och Precis så
0: blev det. Och det var ju inte likt mig. Men när jag blev sjuk... Då blev du mitt nya jag. Och då är det många som känner. Men gud jag är så lat om jag sover mitt på dagen. Alltså embracea det kroppen säger till dig att göra. Säger den. Gud du måste sova mer. Det finns liksom ingenting som heter att man sover för mycket. Du kan inte sova. Alltså, lite som du säger att så här, du vaknar vid en viss tid. Du har en inre liksom, klocka som väcker dig. Även om du inte ställer ett alarm. Den måste vi lita på att den stämmer på något vis. Så eh, sova är mitt. Det är det enda jag behöver göra, mycket. Träning? Ja, det är ju en fördel. Men jag överlever ju utan det. Men mm. sova är. A och
1: o. Så, så det är ett av de tips du skulle säga, att sova så mycket du bara kan. Ja. <laughs> inte inte mer så.
0: Nej, men det är så här: vila är inte slöseri med tid. Men det är många som förknippar vila med lathet. Att man känner sig lat om man sover länge- eller om man ligger på sofflocket och tar igen sig. Alltså vila är så jäkla viktigt. Eh, får man inte den för att man känner att man är lat- ja, men då behöver man nog fundera på liksom det här föraktet. Man kan ha lathetsföraktet, som jag också skriver om i boken. Att man, liksom, man tycker att man är lite sämre människa- för att man tar det lugnt ibland. Det är helt galet, men det är typ där vi har hamnat- så vila, sov är mina bästa tips.
1: Vila och sov, det är bra grejer. Och om man skulle gå in på lite mer så här, lite andra typer av frågor, men, men så här, lite så här karriärfrågor. Mm. Uh, och vi säger att vi har, vi, vi, vi kommer ha också väldigt mycket kvinnor som lyssnar på det här, som har sina tankar med vad, vad ska göra att de kanske lyckas lite bättre eller ska göra lite mer. Den här boken är väldigt feministisk skriven också. Uh, vad har du för tips och råd så att man ska lyckas i den här världen?
0: Välj en arbetsgivare som respekterar dig är det första. Eh, att jobba med någon som inte respekterar den du är, oavsett om det är för att du är kvinna eller man, om du är gay eller om du är svart eller om du är de vad det än är. Har du en chef som inte respekterar dig och det du är och det du står för, då kommer det vara som att alltid boxa huvudet i en vägg. Så välja sin arbetsgivare med omsorg. Eh, sen skulle jag också säga att välja ett företag om det är möjligt där man känner sig representerad. För är man inte representerad så är det återigen att man springer lite i uppförsbacke hela tiden. Man måste ta fighter som är så onödiga egentligen. Och det är ju, ofta när jag pratar om de här grejerna som många till exempel medelålders vita män tycker att men vad fan det är väl bara att ha lite skinn på näsan. Men medelålders vita män behöver väldigt sällan ha skinn på näsan. För det är de som skapar strukturen på många arbetsplatser. De behöver inte anpassa sig. Medan till exempel då kvinnor eh, behöver foga sig, anpassa sig, bli tuffare, bli mjukare. Inte riktigt så tuff, inte riktigt så mjuk. Det passar aldrig riktigt in. Så välja ett, eh, en arbetsplats där, där det är blandad kompott av människor.
1: Vi mm. får se att man är på sån arbetsplats då. Mm. Har du några andra saker som man ska tänka på då?
0: Att,
1: för att klättra i karriären?
0: För att klättra i karriären. Eh, hitta en bundsförvant. Någon som du kan bolla med. Någon som du klickar med. Någon som sätter eld i baken på dig. En typ av mentor? Eh, det kan vara en mentor, men jag tycker snarare för att mentor, då är det en person som är över dig. Som ska lära dig saker. Medan jag tycker att en bundsförvant är någon som står bredvid dig. Som, ja, men till exempel om du tänker på folk som jobbar med reklam. Det är så ofta de jobbar i team av två. Eh, och då är det så här. Ja, det är för att de kickar igång någonting hos varandra. Jag har också en sån person. Sara heter hon. Så fort jag känner mig. Fan, ingen kreativitet. Känner mig låg. Hon är ett telefonsamtal bort. Och då börjar hon bolla. Och hon ger energi. Hon skjuter in. Liksom, Injicerar grejer i mig, inte bokstavligt talat <laughs> men känslomässigt vilket gör att jag känner ja, nu jävlar, kör vi igen um, och många säger att man ska ha någon som är djävulens liksom advokat någon som försöker sänka dina idéer så att du utmanas. Nej, nej, nej du är ju den personen själv man är ju sin största kritiker själv du behöver ju någon som boostar dig, någon som är på ditt team och ser till att du växer så att hitta en bundsförvant, det har jag inte riktigt lyckats med liksom i mitt tv-jobb, vilket är himla synd. Jag hade älskat att ha en eh, programledarkollega eller reporter som också hade sporrat mig. Men eftersom vi är så få kvinnor i den här branschen så hamnar man också i en konkurrenssituation. Och då blir det lite att ah, ja, men man ringer kanske inte varandra utan man är sin egen ö. Och det är jäkligt synd, så vill vi inte ha det.
1: Och till, din, till alla du har träffat och, och, och ditt jobb, är det något, är något av de här mötena som du minns extra mycket?
0: Av personer jag har intervjuat? Oj, vad svårt. Eh, nej, generellt tänker jag snarare att ju mindre sport och ju mindre känd personen är, desto roligare är det. För då är man bara två nyfikna personer som pratar med varandra. Då är det inte den här hierarkin där man behöver liksom fjäska för att få 30 sekunder med en superstjärna. Det finns en annan ödmjukhet tycker jag. Det finns en liten spontanitet som inte är medietränad. Så ju mindre sport och ju mindre känd person desto roligare tycker jag.
1: Har du varit nervös många gånger inför vissa typer av möten? Att det är någon ny som du har intervjuat som är så Oj den här personen är så här och så här Och nu måste jag verkligen komma på en vinkel nu som...
0: Ja... Eh, absolut Slatan eh, är ju en sån person Som man får en klump i magen av Och vet att man ska intervjua Tyvärr eh, Och det ja, jag, jag önskar att det inte var så Jag önskar att jag kunde glida in och bara vara mig själv Men det är någonting som är så tydligt Med hans position Alltså han är Superstjärnorna superstjärna Man kommer inte in och är vem som helst med honom Ehm utan där måste man foga sig, anpassa sig. Och jag gillar inte personen jag blir i den närvaron. Så därför gillar inte jag den situationen.
1: Hur många gånger jag intervjuar honom?
0: Det är typ bara två, tre gånger. Så okay. att det, är liksom inte en, det är ingenting jag gör varje vecka om man säger så. Utan...
1: Berätta om vad du tänkte innan. Hur du lägger upp jobbet. Alltså för de som lyssnar nu också så mm. vad som. När du ska intervjua Zlatan. Hur, hur ser förberedelserna ut inför de här 30 sekunderna en minut som du har med mm.
0: Det är det som är det svåra för att med det som är fotbollsspelare, eh, och då i Premier League som han spelade när jag intervjuade honom. Då är det lite det är om han vill eller inte. Jag kan ha åkt till England och stå med min mikrofon redo, då kan en pressperson komma och säga nej, han vill inte idag. Och då säger man, nej okej, okay. tack för mig, hej. Och så går man hem igen. Så att, att bara veta det gör ju, när vi pratar om den här tacksamhetsskulden, att om han väl kommer till mikrofonen, då är man ju så glad, för då vet man att yes, äntligen fick jag en intervju. Och det är någonting i mig som, jag vill inte att det ska vara så här. Jag vill inte att han ska göra mig en tjänst. För, för så är det ju inte med andra idrottare. När jag intervjuar en innebandyspelare i landslaget. Det är ju inte det att de känner så här. Nu jävla, gör jag den här tjejen en tjänst- för att jag intervjuar. Men när man har den legacin som han har- då är det ju så. Alla vill intervjua Stratan liksom. Eh, så att han är ju ett eh, undantag- eh, som bara... Ja, men han är liksom en nebulosa- eh, som kör sitt eget race på något vis. Men tror
1: du att man kan behålla ödmjukheten i det- om det är så att det är hundra journalister som står på kö och slåss om att intervjua dig varje dag konstant.
0: Jag vet, jag, alltså, den enda jag riktigt kan jämföra med är ju typ Jörgen Klopp, eh, som förvisso då inte är spelare utan tränare. Men han tar ju sig tiden och han har ju byggt en image som är att han är väldigt rolig och skärmig och alltså så här snäll och för honom har ju det funkat liksom. men Zlatan har ju byggt sitt varumärke på liksom sina grunder och det får ju han göra som han vill men det gör ju också att jag, jag tror ju att han kanske tycker om att en reporter blir lite nervös runt honom jag tror att han tycker att det är lite
1: kul Now it's time for uh, Och nu hoppar vi in på de, på de sista frågorna, och jag tänkte börja med, att är det någon bok eller dokumentär som du rekommenderar?
0: Jag skrev ju den här boken för att jag tyckte att det var en sån brist på personliga berättelser om utbrändhet. Jag tyckte liksom när jag blev sjuk att ja, men jag googlade utbrändhet. Då kom det upp liksom, statistik så här mycket förlorar samhället i miljarder per år på sjukskrivna. Eh, det, det var ingen munter läsning. Så att jag, jag ville ge den personliga bilden av hur det är att ta sig igenom den här jäkla skiten. Det var därför jag skrev boken, för jag tyckte att det saknades. Så om jag har någon bok jag kan tipsa om- på det temat.
1: Finns vilket tema du vill. Men nu har du indirekt redan tipsat om din egen bok.
0: Ja, så, det får jag, så, jag, så, jag, så, jag tycker att den är bra, va? Så,
1: så, och jag tycker ändå det är bra. Jag tycker ändå det är bra att man frågar någon- så här: vad tipsar du om, och sen så tipsar du inte- om någon annan bok än din egen. Jag, ty, jag tycker också att jag gillar tänket.
0: Det är vi, så ödmjukt. Nej, men vi uh, kan
1: stanna där. Uh, mm? uh, så hoppar vi vidare på nästa istället. Uh, om det är så att man ska göra någonting tio minuter varje dag, vad hade du sagt till alla då?
0: Sova. Extra. Tio minuter ja. extra sova.
1: Extra, extra yeah. sovning. Om du skulle ha en billboard framför dig och skriva någonting som alla skulle kunna läsa, vad skulle du på den?
0: Eh, omfamna din inre medelbåta.
1: På svenska eller? På
0: Embrace your inner... Vad heter
1: medelmåttan? <laughs> <-motta. Middle>, yeah. <laughs> <Middle
0: -motta. laughs> Nej, men Det hade jag gjort just för att eh, komma ihåg lite att medelmåttan, den är god nog. Eh, så att bara omfamna den och inse att ja, inte helt påkig när jag är i mitt naturstadie. Jag behöver inte prestera för att känna att jag är liksom värdig av saker. Det tycker jag är ganska viktigt.
1: Har du något mantra eller någonting som du följer?
0: Nej. Inget, Sånt inget citat,
1: äh. ingenting som du...
0: Nej, det skulle ju i så fall vara då... Uh, skjuta inte upp till imorgon det du kan ställa in redan idag.
1: Nej, skjuta inte upp till imorgon det uh -huh. du kan ställa in redan idag.
0: Just för att det här, inte bara pusha det framför sig i tron om att det här kommer bli av. Nej, men fan, stryk det direkt. Kom inte att hända. Stryk <laughs> direkt.
1: <laughs> jag älskar citatet också. Det finns på Google uh, en sån här groda som ligger och sover lite grann. Det, det, det går någonting stil med så här att... att uh, uh, idag gjorde jag ingenting... Men blev inte klar
0: <laughs> Nej <laughs> Den är härlig
1: Nej men den är så, här, så här härlig
0: Ja, det, den kan jag skriva under på också
1: ja. du, Om man vill komma i kontakt med dig Följa dig, du finns på Instagram bland annat mm.
0: Under eh, namnet Boltenstern eh, Heter jag på alla plattformar eh, Tror jag, Instagram är väl mitt eh, Främsta då
1: Ja, och det är där man kan komma i kontakt med dig Om det är så att man vill fråga någonting Eller bara skriva ett PM kanske
0: Amen. Det är bara att höra av sig där Jag svarar på de flesta eh, trevliga DM jag får
1: Får du mycket otrevliga också eller? Nej,
0: ingenting alls
1: Nej, Skönt tack, slipper du svara på dem ja, du, Stort tack att du var med Superhärligt blev det
0: Tack för att jag komma
1: Fram With Alexander Perleros